0: 네, 안녕하세요. 뉴스메이트 최선아입니다.
1: 뉴스 자판기 조세근 PD입니다. 뉴스
2: 번역기 유튜브 시리얼의 신혜림 PD입니다. 네, 오늘 어린이날 전날이잖아요. 그렇죠. 비가 온다는 소식은 다들 들으셨나요? 제가 제주도가 고향이잖아요. 아. 지금 엄청나게 내리고 있습니다. 비가
1: 아, 지금 네. 아, 걱정되겠다.
0: 지금 수학여행 다녀온 친, 다녀오고 이제 돌아가려는 친구들이
2: 지금 공항에 다 발이 아, 묶여있다고 그러겠네요 네. 그럼 내일은 더올 수도 있겠네요 네, 폭우라고 내일은 하던데. 완전 폭우라고 하더라고요 네, 네. 근데 이 어린이날 비가 올 확률이 (6퍼센트래요.)
1: 어떻게 그런 걸 조사할 수 있죠 <웃음> <웃음> 또 어떤 기자분이 열심히 준비를 하셨나 봐요
2: 네. 조사를 해보니까 광복절 이후 광, 어, 광복절이 아니라 광복, 광복 이후? 이후에 네. 어린이날에 이제 우산 쓸 정도로 비가 온 적이 다섯 차례밖에 안될것같요 아~ 이번이 딱 걸린 것 같아요
1: 어, 진짜 생각 진짜 그러면 정말 적네요 응. 부모님들이 고생이 정말 많으셨네요
2: <웃음> 그때마다 이제 놀리공원 가고 이제 유원지 가고 네. 내일은 전국 곳곳에 호우특보라고 하니까 좀 네. 주의를 하셔야 될것 같네요
1: 이게 사실 이번 주 월요일부터 계속. 이사가 나오긴 했어요. 되게 는이친이제 되게 예보가 쉬운 비였나 봐요. 워낙 크니까 네. 그래가이고어린이날에비 온다, 비 온다 워낙 는아서저는을취소획을 취소하고 친구는 이 친구는 다른 계획을 취소했죠.
2: <웃음> <웃음> 무슨 계획 있으신지.
0: 집에 짱 박혀서 잠만 잘 겁니다.
1: <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 계획이 없는 사람들이 여기 앉아가지고 방송을 하고 있어요. 근데 괜히...
2: 조카는 보러 가야겠다 싶네요. 아, 이 얘기를 들으니까. 어린이. 그렇죠. 어린이날이니까. 네. 오늘 어린이날 관련해서 뉴스가 많이 나왔더라고요. 많이 다들 나왔어요. 내일 쉬시려고 하는 <웃음> 기자들이 내일 쉬려고 네. 혹시
1: 이렇게 한 걸까요? <웃음> 오늘 많이
2: 쏟아져서 한번 싹 정리해서 모아서 첫 소식으로 전해드릴게요. 어린이를 환영해 그리고 사랑해. 제주도 여행 가보신 분들 유명한 카페나 이런 데 앞에 가면 은 노키즈 이렇게 써있는 거 문구 많이들 보셨을 거예요. 아,
1: 제주도도 그렇고 제가 음. 장, 재작년에 경주에 갔는데 황리단길에도 되게 많더라고요. 맞아요. 아, 황리단길.
2: 네. 그러니까 보통 손님들을 다 젊은 층이나 음. 커플들 위주로 하다 보니까 아예 노키즈라고 박은 곳이 많더라고요. 음. 그래서 얼마나 제주도에 노키즈존이 있는지 제주연구원 사회복지연구센터가 조사를 해봤대요. 근데총 78곳이었대요. 음. 그러니까 전국에 한 500여 개가 있는데 그중에 70여 개가 제주도에 제주도에 있으니까 아, 굉장히 많, 많은 기나네요. 네. 500여 개보다 훨씬, 훨씬 많을 것 많을 같긴 것 한데 예.
1: <웃음>
0: 어떻게 조사했는지 궁금하네요. 음, 음, 고양
1: 네. 그 제주도 고양 있잖아요.
0: 저는 갈 때마다 많아지는 것 같아요. 아, 뭔가 그래요? 친구 만나려고 카페를 가 보면 다 이제 노키즈 존이어가지고
2: 약간 멈칫하게 되는 음, 그런 게 있죠.
0: 음, 그렇죠. 음, 그러니까
2: 거주하는 분들이 노키즈 존을 원했다기보다는 워낙 여기가 네네, 관광객이 네네, 많다 음. 보니까 이제 그런 지역 특성에 있기 때문에 그런 거다라는 센터 의견이 있었는데 아하. 이 제주에 있는 노키즈 존을 금지하겠다 이런 조례안이 어제 발의가 오, 돼서 가지고 와봤거든요.
1: 네네요 네. <웃음>
2: 그 신선하다요. 그렇죠. 네. 그러니까 아직까지는 입법 예고고 제주도의회가 8일까지 좀 도민들의 찬반 의견을 수렴한다고 음, 하거든요. 8일. 음 법안 내용을 한번 봤더니 도지사가 이제 노키즈존 운영업소에 대해서 하지 말라. 이렇게 음. 권고 정도를 할수 있고 어린이 차별을 하지 말라. 이런 인식 개선 활동을 해야 된다. 이게 음. 지금 법안에 담겨져 있는 상태고요. 만약에 영업장 안에서 아동으로 인해서 문제가 발생할 경우에는 제도적으로 그걸 지원해라. 그리고 아동을 동반하는 보호자의 교육도 좀 강화해라. 이런 음. 내용이 담긴 법안이 지금 발의된 상태.
1: 노키즈 존이 이렇게 이슈로 다룰 때도 그렇고 뉴스에 나올 때도 그렇고 아주 찬반 양론이 뜨겁죠.
2: 뜨겁습니다. 뜨거워요. 네. 아직까지 이제 갈리고 있는데 한국 리서치가 조사한 2021년 거 조사를 한번 가지고 와봤는데 전국의 성인 남녀 천 명을 상대로 조사를 했을 때 노키즈 존을 허용한다. 그러니까 찬성 쪽이 71%나 됐대요. 음. 그러니까 50%가 넘었어요. 청취자나 구독자분들도 이 관련해서 참반 그렇죠. 의견이 있으시면 좀 저희한테 보내주시면 네, 좋겠습니다.
1: 댓글로 많이 보내주세요. 네.
2: 그리고 의견 받을 동안 제가 이번에는 좀 국회로 가보려고 하는데. 국회는 노키즈 존 아니잖아요.
1: 그렇죠. 아니겠죠? 네. <웃음> 그래서 그럴 <수> 없죠, 공공기관인데 <웃음>
2: 여기에 아주 귀여운 키즈 게스트가 오늘 등장을 했어요. 네. 저희가 사진도 준비했는데 용해인 기본소득당 의원이 오늘 23개월 된 아이를 데리고 그렇죠. 반상에 선 모습을 지금 보여드리겠습니다. 네네. 저희가 영상도 준비했는데 이 끝에 마이크 소리가 조금 안 좋긴 하거든요. 그게 이제 아이가 엄마가 말하고 있는데 마이크를 이제 잡아당겨서 <웃음> 좀 찌질거리는 부분이 있는데 양해 부탁드리면서 영상 보고 올게요. 우리에게 필요한 건 노키즈존이 아닌 퍼스트키즈존입니다. 공공시설부터 노키즈존 없애나갑시다. 아이와 함께하는 것은 언제나 많은 용기를 필요로 합니다. 조금 불편하고 조금은 소란스럽더라도 우리가 함께 아이와 살아갈 수 있다는 것을 오늘 이 기자회견을 통해서 우리가 우리 사회가 함께 공유할 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네, 낯선
2: 모습이네요. 어떻게 보면 그렇죠. 음. 외국에서는 몇번 봤던 에이, 것 같아요.
1: 그렇뭐 직접 이렇게 데리고 회의에 참석하는 경우도 있었고, 근데 음. 저는 방금 그 영상 보면서 아이가 그렇게 마이크를 만지는 모습이 이 의미를 완성했다. 음. <웃음> 이게 보면은 그러니까 아이는 아이잖아요. 이 마이크, 혹시 이제 기자회견이 뭔지도 사실 모르고, 음. 그죠? 그리고 마이크 만질 수도 있죠. 만질 수도 있는데 그게 이제 듣는 사람들에게 문제가 되는 게 아니니까. 양해를 그런 게 이제, 구했으니까
2: 그렇죠. 네. 용현 의원이 요구한 내용 중에 저도 좀 고개가 끄덕여졌던 게 공공 시설에서는 노키지존을 없애자라는 주장이었거든요. 음. 그니까 지금 국립중앙도서관이 만 16세 이상만 들어갈 수 있대요. 어, 이거 몰랐네요. 네. 아까 공공기관이잖아요. 국회는 괜찮은 거 아니에요? <웃음> 네, 네. 국회는 어. 괜찮은데 또이중앙도서관은안 <웃음> 되나 봐요. 그래서 초등학생은 못 간다고 어. 하더라고요. 그래서 제가 이 내용을 보면서 불편한 점은 물론 있을 수 있어요. 도서관에 초등학생이 갔을 때. 그렇죠. 하지만 아이와 양육자가 느끼는 뭔가 소외감, 음. 그런 박탈감을 줄여줄 수 있는 최소한의 좀 실천해볼 수 있는 방안이 아닐까라는 음. 생각이 든 기자회견이었어요. 네. 지금까지는 이제 주로 어른들이 있는 공간에 아이가 들어오려고 할때 뭔가 입구 컷을 당했던 그런 음. 얘기를 좀 해봤다면은 이번에는 아이들 공간, 아이들 세상은 어떤지 제가 또 조사를 해봤는데. 아, 이게 만,
1: 오늘 기사가 관련된 것들이 꽤 나오더라고요. 네. 네. 그러니까
2: 아이들이 방과 후의 시간을 어떻게 보낼 것 같으세요?
1: 방과 후에 돌봄 음. 교실에 갑니다. 혹은 학원에, <웃음> 학원에 갑니다. 갑니다. <웃음>
2: 맞아요. 근데 실제로 그렇더라고요. 초록우산 어린이 재단이 오늘 발표한 건데 2023 아동 행복 지수 보고서를 내놨어요. 딱은 음. 딱은한 거네요. 네. 그렇네요. 여기에 이제 학생들이 방과 후에 따로 공부하는 시간을 조사를 해 봤더니 초중고 중에서 초등학생이 제일 많은 시간을 공부했다는 아. 거예요. 그렇죠. 저는 이게 처음에 이해가 안 됐거든요. 아, 이게 혼자 학생은안 되니까 음. 아마
1: 계속 학원을 가나 보요 가나 보
2: 불안하기도 하고 맞아요. 혼자 두면. 그러니까 평균적으로 학교를 하면은 한3시1 5분 정도부터 음. 저녁 8시1 5분까지 공부를 한대요. 근데 이 공부라는 게 말씀하신 대로 이제 학원을 뺑뺑이 돌린다고 하죠. 그렇죠. 사실 네. 그래서 조금 재밌는 학원도 요즘은 많긴 해요. 딱 공부라고 보장
1: 지키는 제도 많고 예능적인 것도 네. 꽤 있고. 네.
2: 맞아요. 근데 이제 학교 마치고 집에 이렇게 돌아가게 되면 은 아무래도 아무도 없는 경우가 있을 잖아요 이게
1: 결국에는 부모님들이 애를 이렇게 돌리고 싶어서가 아니라 네. 집에 가실 수 없어서 네. 육아휴직서 쉽지가 않으니까. 그러니까
2: 저 같은 경우도 맞벌이셨거든요. 부모님이. 네. 그 대신 할머니가 매번 집에 계셨던 음. 거예요. 그래서 뭔가 컨트롤할 수 있는 어른이 집에 있던 거죠. 아, 그쵸, 그쵸. 근데 이런 손길이 없으면 초등학생을 혼자 두기 뭐하니까 이제 학원에 보내고 또 특히 초등학교 때 사교육. 압력이 굉장히 강하다고 아~ 하더라고요. 심해지기 시작하는 시기. 그렇죠. 음. 네. 그리고 문제는 이런 스케줄 속에서 아이들이 점점 우울해진다. 그니까요 이런 음. 발표가 나왔거든요. 음. 이건 또 심각한 문제인데 건강보험심사평가원에서 2020년에 조사한 거거든요. 5살에서 14살 되는 아이들 중에서 우울증을 앓고 있는 환자가 지금 밝혀진 것만 9천 명이 넘는 거아니요 9천 명. 하, 맞네요. 지금 5살에서 14살 그 그러니까, 사이인데. 알게. 그니까 올해 조사에서도 좀 심각해성이 나타난 게 충동적으로 좀 극단 선택을 해봤다.
1: 생각해봤다. 어, 네.
2: 생각해봤다. 내가 그런 생각을 해봤다라고 답한 아동 청소년 비율이 2년 전에 4%였던
1: 4퍼센 4%도 많다고 생각이 응. 들지만.
2: 근데 이제 올해 다시 조사를 했더니 10%가 아, 넘었더라고요. 10% 중한 명. 10%요.
1: 어. 아, 10.2%
2: 그 이유를 한번 물어본 거예요. 네. 지금 표도 보여드리고 있는데 학업 관련 고민이 39.3%로 가장 많았고요. 그다음이 네. 부모님과의 갈등이었거든요. 음. 근데 저는 이 지점을 좀 눈여겨본 게 이런 극단적 선택을 고민한 아이들한테 특징이 있었어요. 네, 어떤 거요 어, 특징을 보니까 밤 늦게 자거나 음. 음. 저녁에 혼밥을 한다거나 음. 집에 머물면서 이제 온라인으로 논다거나 아, 결국에 음, 혼자 있는 애들이 그렇죠. 외로움이라는 거죠 어. 음. 이런 일상이 길어질수록 아이들 자체가 불행감을 음. 더 오랫동안 느낀다고 하더라고요 음. 얼마 전에 저희 소개드렸던 우울증 갤러리
0: 사건도 생각이 맞아요. 나고 네. 저는 사실 이런 이슈를 예전에는 그렇게 감흥이 엄청 있진 않았는데 조카가 생기다 보니까 좀 이런 기사 보면 은 생각이 너무 많아지는
1: 그예요 아, 그렇죠? 네. 그리고 이제 오늘 어린이날 관련 기사들이 쭉 나오고 있어서 저도 이제 본게 있는데 한국 어린이 청소년 행복 지수라는 게 있더라고요. 근데 OECD 22개 국가 중에 보통 이렇게 앞에 OECD 22개 국가 중에라고 하면 보통
0: 안 좋은
1: 거잖아요. <웃음> 한국이 한국 어린이 청소년 행복 지수가 꼴찌다. 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 이제 그런 게 이, 연결되는 얘기인 거죠. 네.
2: 그러니까요. 이런 결과들만 봐도 우리 아이들이 과연 우리나라에서 행복할까? 행복하지 음. 않은 세상에 살고 있는 건 아닐까? 라는 생각이 드는 거예요. 네. 걱정이 그래서 돼서. 이제 결국에 내일 어린이날이잖아요. 이날만큼은 좀 아이들이 하고 싶은 걸좀다 해봤으면 좋겠다. 라는 생각이 들더라고요. 음. 기사를 좀쭉 음. 네. 보면서. 들이 원하는 걸 알아야 될거 아니에요. 우리가 뭘까? 음. 뭘까? 충남 교육청에서 초등학생 2,000명한테 설문을 해본 거예요. 어린이날 가장 하고 싶은 게 뭐냐? 뭘것 같으세요? 노는 거. 노, 음, 노는 거 맞는데 <웃음> 친구랑 노는 거. 친구랑도 노는데 우선 첫 번째 1위는 가족과 함께 나들이 아. 가는 거. 아. 이게 1등이었고 친구들한테 가장 듣고 싶은 따뜻한 말이 뭐냐? 아, 저 이거 봤어요. 네. 뭐였나요? 같이 놀자. 네 글자.
1: 어, 찡해, 찡아 찡하지 음. 않나요? 저저
2: 저 사실 이 기사
1: 보고 녹아.
0: 울었어요. <웃음> 같이 너무 <웃음> <놀자. 웃음> 어이없긴 한데
2: 울컥하더라고요. 그 뭔가 아이들이 진짜 외로웠나 놀 시간이 없었나 그쵸? 이런 생각도 들고. 음, 친구랑
1: 노는 시간이 필요한 거죠. 음,
2: 그쵸. 그리고 이런 얘기를 들어도 놀러갈 수 있을까요? 어, 그, <웃음> 이런 생각도 들고 기도하 부모와 선생님한테 가장 듣고 싶은 따뜻한 말은 사랑이었어요 음. 1등이 1위 그렇죠.
1: 다 이해가 되네요
2: 그러니까요 음. 뭔가 가장 듣고 싶고 가장 하고 싶다라는 거는 그만큼 못 들어봤고 못해본 게 아닐까라는 음. 생각이 드는 거예요 그래서 내일은 부디 아이들이 사랑한다는 말도 좀 많이 듣고 친구들과 마음껏 놀고 가족들과도 좀 함께하는 행복한 하루 보냈으면 좋겠다는 생각에 네. 준비를 해봤습니다 네 다음 아. 이슈로 넘어가 볼게요 여기 다음도 좀
1: 마음이 아픈, 이슈다. 네, 마음이
2: 아픈 이슈인데 자식 살해 후 자살 자식이 무슨 죄라고 선하나가
0: 긍정적인 이야기를 이렇게 해놨는데 제가 좀 우울한 얘기를 하게 됐네요 어, 중요한
1: 이슈죠 근데 네,
0: 많이 보셨을 뉴스 같아요 어제 오전에 서울 노원구의 한 아파트에서 30대 부부와 생후 7개월 된 음. 아이가 영화가 숨진 채 발견됐다는 소식 남편이 아내를 살해한 다음에 7개월 된 딸을 안고 옥상에서 투신을 한 건데요. 어, 남, 그 남편분이 아버지한테 내가 잘못한 게 있다. 고맙다. 이런 내용의 문자메시지를 보내면서 이 사건이 알려져서 경찰에 그렇죠. 신고가 되면서 발견된 거라 아~ 사실 타시, 타살 가능성은 사실상 크진 않아 보이는 사건이에요. 그렇죠. 남편이 예. 자신의 아버지한테 이런 문자를 보냈다는
2: 네, 거예요? 네. 이게
1: 정황상 사실 지금 거의 확실하기 때문에 네. 다른 뭐, 타살의 흔적이 없는 상황에서. 네. 그래서 사람들이 보면서 많이 화가 났죠.
2: 굉장히 분노했어요. 네. 그러니까 7개월 된 딸이
0: 왜죽었어까 그렇죠. 이런 네. 생각이 드는 거죠. 아이가 뭔 죄냐? 음. 그렇죠. 부모가 아이 생사 여부를 쥐고 있다고 착각하는 이 한국 특유의 인식 때문이다 음. 그리고 언론들 일가족 자살, 동반 자살 이렇게 음. 부르지 마라 이거는 명백히 자식 살해 후 자살이다 음. 네,
1: 이게 되게 많이 나왔던 지적이죠 그렇죠. 네. 근데
2: 아직도 이렇게 부르는 것이 있나요?
0: 좀 줄고는 있는데 저몇개 보기는 했어요 음. 네. 근데 이게 많이 나왔던 얘기죠 그러니까 제가 유키즈의 똑바로 살기 특집이라고 있는데 음. 거기에 이제 박주영 판사님이라고 책도 많이 쓰시고 그쵸? 정말 네. 판결문으로 되게 유명하신 판사님이죠. 거기서 이제 이런 얘기를 하거든요. 동반자살은 가해 부모의 언어다. 음. 살해 후 자살은 가장 극단적인 형태의 아동학대 범죄다. 음. 이렇게 판결문 자체를 쓰셨던 네. 네.
1: 아, 멋있죠.
2: 네. 너무 저는 팬입니다. 네. 이분고쓴말 <웃음> 중에 그 우리는 살해된 아이들의 진술을 들을 수 없다. 이 말도 굉장히 인상적이었어요. 네. 어. 맞아요. 네. 근데 음 여기서 한 걸음 더 나아가서 이 얘기는 사실 좀 많이 나오는
1: 얘기고 네.
0: 더또 나오는 얘기는 자식 죽이는 부모는 왜 가중처벌 받지 않아요? 부모 음. 죽인 자식은 가중처벌 받는데 이런 소리예요. 혹시 그쵸. 들어보셨나요? 오. 이거 계속
1: 이거 문제인지 오래됐어요. 아, 네. 아 그래요? 네, 그렇죠.
2: 저는 이번 이 기사 보고 처음 알았거든요. 음. 그러니까 부모가 자녀를 살해했을 때는 가중처벌이 안 된다는 거예요. 그러니까 법에 존속 살해죄라는
0: 게 있는데 음. 존속이 뭐냐면. 부모나 조부모 같이 누군가를 낳은 진족그렇이위더 높을 예. 존. 높을 <웃음> 네. 존재의 존속이고요. 자식이나 손자 같이 낳아진 존재는 비속이에요. 낮을비의 비속. 음. 존속 비속. 네. 근데 존속살해, 즉 부모를 죽인 죄는 가중처벌이 돼요. 음. 근데 비속살해는 가중처벌을 받지 없어요. 않아요. 네. 그 존속살해죄가 이제 적용이 되면은 어 사형 그, 그치. 살인죄가 사형, 무기, 5년 이상 징역이거든요. 근데 가중이 돼서 사형, 무기, 혹은 7년, 7년 이상, 이상 징역.
1: 징역. 그쵸. 음... 그니까
0: 부모 살인죄가 일반 살인죄보다 무겁다고 보시면 네. 되는 거예요.
1: 그러니까 유교, 유교적이죠, 굉장히. <웃음> 그니까 그러게요.
0: 반대의 경우는 안 된다는 게 좀. 그죠 <웃음> 이상하죠. 네. 네. 그니까 법이 부모의 목숨을 자녀의 목숨보다 더 중하게 보긴, 본다고도 말할 수 있는 것 같은데. 어, 또 이런 말도 댓글이 있었어요. 동반자살이라는 용어가 한국, 일본만 쓰는 거다. 음, 이것도 맞아요. 이제 유교적인 관점에서 유, 이런 상황이 많이 일어나고 음. 또 이런 용어를 쓰는 거다. 이런 얘기도 많이 나오는데 제가 맞아요. 보니까 정말로, 어, 동반자살이라는 용어가 이제까지 쓰였다는 건 사실 진짜 그런 상황이 많이 일어났다는 것도 한 거겠죠? 네. 찾아보니까 서구권에선 정말 많지 않은가 봐요. 어. 아, 그래요? 이런 사례후 자살 같은 네. 경우가? 네. 이게 오. 2014년 기준이라 좀 오래되긴 했는데, 우리나라가 존속사례가 미국 대비 7 배래요. 7 배? 네. 진짜
2: 많네요, 존속살? 우리나라가.
1: 비속살해? 네, 존속사례가 미국 때 밀고배, 네, 그렇죠. 아, 네, 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 네. 그렇 부모, 네. 가 자식을 주시기지. 죽인 경우. 아, 네.
0: 고맙습니다. 그래서 제가 이렇게 막 파고 파고 들어가다가 친구가 던져준 논문이 있어가지고 그걸 좀 들고 이 왔거든요. 논문까지 <웃음> 오셨어요 <웃음> <웃음> 아니 이게 유교 문화권이다라고 해서 이렇게 아, 우리가 말을 그쵸. 하고 있는 거잖아요. 일본도 유교
1: 문화권인데? <웃음> 그렇죠. 일본도
0: 네. 그렇고, 근데 중국은 약간 다르다는 아~ 거예요. 아, 우리랑 좀 다른 점이 네. 있어요? 네, 유교 문화권 국가 안에서 도 양상이 살짝 다른데 제가. 띄워드린 이 논문 부, 부모 자녀 동반자살을 통해 살펴본 동아시아 지역의 가족관념에 따르면 어, 중국은 같은 유교문화권인데도 자녀 살해 후 자살이 잘 일어나지도 않고 어,
1: 다 다르네요.
0: 네, 일어나더라도 엄격하게 살인이라는 점을 강조한대요 어, 뭐왜 어. 그런
2: 거예요 여기는?
0: 여기는 내가 죽더라도 누군가 자녀를 돌봐줄 거다라는 믿음이 있다는 아. 거예요 이게 저희, 한국이나 오히려. 일본은 유교 문화권인다가, 되다가 핵가족이고, 또 개인이 뭔가, 이 가족이 알아서 뭔가 능력. 음. 적으로 이제 뭔가 알아서 해야 되는 그런 문화인데 중국은 약간 뭐 여기는, 사회주의 국가이기도 그렇죠. 하고 공동체가
1: 살아있다는 네, 거네요. 네. 네.
0: 친척이 많아서 확대 그렇죠. 가족
1: 아~ 경향이
0: 있기도 하고. 우리는 기댈 곳이 없고. 네. 그렇죠. 그래서 이 연구자가 뭐라고 하냐면 한국이나 일본 사회 동반 자살은 가족을 부모의 결정에 따라 생사를 함께하는 운명 공동체로 보기 때문인 것도 있지만. 그렇지만또 자녀 양육 문제가 딱이 부모 두 명의 능력과 자원에 의존하기 그렇죠. 때문인 것도 있다. 그러니까
1: 그이 생각을 해보면 그런 거죠. 네. 어, 나 없으면 이 아이 어떡하지? 네. 누가 챙겨주지? 진짜 없다는 거죠. 어. 그래서
0: 부모가 자녀의 자신의 소유물로 뭐 생각하는 그런 점도 있겠지만 음. 어, 자식을 홀로 남겨놓는 게 이들 부모한테는 너무 무책임한 행위로 인식이 되기도 하기 때문에 음. 뭔가 좀 예, 조금 다른 양상이 일어난다. 음. 이렇게 어. 의견을 전하고도 있어서 저는 그,
2: 어, 흥미로워서 가져와 봤어요 그 어떤 부모의 심정은 무엇인지 알겠어요 그 생각은 알겠지만 그럼 안 되죠 그럼에도 아이 생사를 부모가 결정한다는 것 자체가
1: 소개를
0: 드렸지만 아까 뭐 사건은 정말 저도 너무 분노했던 사건이고 이건 자식은 무슨 죄냐 음. 근데 라고 했을 때 지금 사실 경제가 되게 팍팍해지면서 이런 사건들이 사실 많이 일어나고 있거든요. 뉴스를 되게 많이 듣고 있는데 그러면 전문가들은 뭐라 하냐면 이이 비속살의 예방을 위해서 논의를 많이 해야 된다. 음흠. 예방을 위해서 이렇게 말을 하고 있는데 그럼 대체 그 예방은 뭘까라는
2: 생각은 또 들기도 하더라고요. 이럴 때
1: 나오는 정답이 보통 사회안전망이긴 하죠. 네. 네.
2: 그렇죠. 그비데 네. 뭐 이런 비속살이 다시는 일어나지 말아야겠다는 라 바람도 가져보고 사회안전망도 빨리 생겨나길 바라겠습니다. 다음 이슈로 좀 넘어가 볼게요. 태용 의원실 청년보좌관 특혜일까 봉사일까
1: 네, 요즘 태영 의원 이름이 뉴스에 계속 오르내리고 있습니다.
2: 핫합니다, 아주. 핫합니다.
1: 네, 태영 의원은 국민의힘 국회의원. 그렇죠. 네. 태영
2: 의원이 이제 지난달에 제주 사삼이 북한 김일성 지시에 의한 것이다 이렇게 발언을 해가지고 분노를 네. 했었잖아요.
1: 그쵸? 제주 도민 어떻게 보셨나요?
0: 정말 <웃음> 네, 주변. 분들은 많이 분노했어요. 분노했죠.
1: 네, 그때 유족들도 반발을 했는데 태용 의원의 이제 입장은 북에서 나는 그렇게 배웠다. 네. 이제 이게 진실이다라는 주장을 하고 있고 어 4.3 사건이 뭔지 궁금하신 분들은 음. 유튜브 시리얼 채널에서 4.3을 검색해보시면 아주 잘 만든 영상이 친절하게. 하나 있습니다. 네. 자, 오늘 아침에 저희 CBS 노컷뉴스 보도로 이 태영월 의원실에서 청년 보좌관 채용에 특혜가 있었던 거 아니냐는 의혹이 제기돼서 한번 정리해 보려고 합니다. 저희 집 b s 네. 단독 보도. 단독 보도였죠.
2: 네. 우선은 이 태영월 의원이 누구냐? 네. 이것부터 좀 짚고 갔으면 좋겠습니다. 모르시는 분들이 계실 네. 수가 있어서
1: 간단하게 <웃음> 설명을 해 드리면 사산 관련해서 북에서 그렇게 배웠다. 북에서. 여기서 아실 수 있듯이 북한 출신, 북한 음. 외교관 출신 정치인입니다. 영국에 이제 북한 공사로 있다 탈북했고요 2016년에 한국에 왔고 2020년 지난 총선에서 21대 국회의원으로 당선이 당선이 됐습니다. 최근에 있었던 국민의힘 전당대회, 전당대회는 뭐냐면 반장이랑 학급부장 같은 거 뽑는 당 대표와 최고위원을 뽑는 선거인데 어, 최고위원이 됐어요. 그러니까 지도부가 음, 된 거죠. 네. 네. 그러니까 네.
2: 그 당에서 잘 나가는 거죠 그쵸. 한마디로. 꽤
1: 중요한 정치인인데. 그렇죠. 그런
2: 위치 에 있는 태영호 의원이 의원실에 이제 청년 보좌관을 특혜로 들렸다 그게 있었던
1: 의혹입니다. 음. 네, 오늘 CBS 김명지 오수정 서민성 기자가 취재해서 보도한 건데 어, 태영호 의원실에 작년 청년 보좌관으로 있던 사람이 있어요. 그런데 이 사람의 할아버지가 태영호 의원한테 300만. 후원했다. 음. 그러니까 이거 혹시 손녀 채용을 대가로 고액의 후원금을 받은 거 아니냐? 이제 이런 의혹이 나오는 거죠.
2: 근데 궁금한 게 청년 보좌관이라는 이 직책 자체가 좀 생소해 가지고. 원래 있던 건가요?
1: 보좌관이면 보좌관이지 청년, 청년. 보좌관은 뭐냐? 아, 청년 보좌관은 국회에 정식으로 등록된 무슨 보좌관 비서관이랑 좀 다르게 이 의혹의 당사자인 청년 보좌관은 일단 고등학생이었어요. 아. 네, 그러니까 약간 그 여름 방학이나 겨울 방학 때 하는 체험 활동 같은 걸 수도 있고 그러니까 대학생 서포터즈 뭐 이런 거 기업에서 하는 것이도 있고 음. 이제 그런 것처럼 비공식적인
0: 이게 자리죠. 꽤 스펙이 될것
1: 같은데. <웃음> 스펙이 사실. 되죠. 한줄
2: 쓰기 좋죠. 네, 한줄
1: 쓰기 좋죠. 네. 네. 그리고 이제 제가 취재 기자한테 확인을 해보니까 정식으로 월급을 받은 것도 아니고 아,
2: 월급이 없었어요. 그렇죠.
1: 음. 뭐 수료증 같은 게 발급이 되고 이제 이런 정도라서. 아, 같은 느낌. 그렇죠. 음. 그래서 태용 의원실에서는 이건 특혜가 아니라 봉사다. 아~ 오히려 그 친구들이 와가지고 이런저런 일을 해주는 게 우리 의원실에 봉사를 해주는 거지 우리가 특혜를 준게 아니다라는 건데 이제 아까 말한 것처럼 스펙이 될수 있는 거죠. 네. 네.
0: 그렇죠. 충분히.
1: 그렇죠. 음. 고등학생이면 이제 입시도 있고 나중에는 이제 취업. 또할수 있지 않겠습니까? 그런데 이 청년 보장한 일이 끝나고 몇달 뒤에 이0 0만 원이라는 고액 후원금을 줬다는 게 이제 연결이 돼서 의혹이 제기된 거죠.
2: 아 <웃음> 그러면은 후에 있었던 일인가요? 그렇 음.
0: 구정부터 그 후원을 했지 않을까요? 혹시?
1: 근데 이제 이때가 처음이라고 하고 300만 원은 큰 금액이에요 사실. 저희가 이제 연말에 정치자금 그 연말 정산에 돌려받는 게 10만 원 아니겠습니까? 최대 10만 원이죠. <웃음> 그래서 이제 그 생각하면 큰 돈이고 그러네요. 여기서 그이 사람 말고도 태영의원 지역구에서 사업하는 사람의 자녀 역시 어, 특혜채용혹이 있다 이런 보도가 나왔는데 음. 태영의 원실 단체 메신저방에서. 이런 얘기가 나왔다고 해요 자올 겨울방학 때 청년보좌진 6명으로 돼 있는데 재정 여건상 6명이 너무 많으니까 4명으로 줄여줍시다 대신 네명 중에 누구 누구 회장 딸은 꼭 넣어 줍시다.
2: 헐, 이걸 태영호는
1: 얘기했다는 거예요.
2: 그런데 저는 여기서 궁금한 게 재정 여건상 여 명은 너무 많으니 이렇게 말했다고 러잖아요 네. 그런데 아까 청년부자감은 어. 월급이 없다고 하잖아요. 공식적인
1: 월급은 없는데 음. 이제 필요에 따라서 어떨 때뭐 행사 참여라든가 이럴 때 약간의 돈이 지급은 된다고 하더라고요.
2: 아, 그래서 뭐 어. 무작정 많이 뽑을 수는 없었다. 약간 이런 거 같고.
1: 네, 여건이 안 되는데 근데 왜이 사람은 꼭 넣어줘? 음. 라는 의문을 가질 수가 있는 거죠.
2: 뭐 뭐. 선회를
0: 해보면 네. 제일 마음에 들었던 걸 뽑은 걸 수도 있잖아. 면접 있지 않나? 봐서 제일 마음에 네. 들었다. 근데
1: <웃음> 면접 같은 걸알 수가 없었다. <웃음> 공식적인 채용 공고나 공채 절차를 거치지 않았다라고 아~ 확인을 하, 확인이 됐고요. 의원실에서 사람 뽑을 때 공고를 내요. 공고를 내는 데 이제 그런 게 없었고 뭐 근데 이제 월급 주는 것도 아니고 사실 국회의원은 뭐 우리 회사로 치면 의원실 사장님이잖아요. 그러니까 사람 어떻게 뽑든지 상관없다고 할 수도 있거든요. 근데 국민의힘에서 워낙 윤석열 대통령과 함께 공정과 상식 이런 걸 이제 내세우고 있다 보니까 이건 좀 맞지 않은 거 아니냐라는 시선이 있습니다.
2: 네. 근 사실 이거 말고도 지금 국민의힘 윤리위에서 징계를 한다 만다 이런 논란도 계속 지속 중 아닌가요?
1: 그치.
2: 자,
0: 4.3 사건 관심 그 있다고 바... 했잖아요. 네. 그걸로 이제 징계가 한다 만다 뭐갔다가좀 음. 후지부지 됐었거든요. 근데 또 이런 얘기도 징계 도 한다고 하기도 그렇죠. 하고 그렇죠.
1: 나오죠. 네. 이게 지금 녹취록 관련해서 뭔가 뉴스가 나오고 있다. 이제 이런 건좀그 들으신 분은 계실 거예요. 음. 정치뉴스 보는 사람들 중에서 훨씬 큰 뉴스인데. 네. <웃음> 월요일 에 이제 MBC를 통해서 태영 의원이 이제 보좌관들이랑 회의하는 내용이 공개가 된 거예요.
2: 회의하는 음성이? 그렇죠. 음.
1: 그래고 대통령실에서 태용 의원한테 대통령실 입장에 이제 힘 실어주는 발언을 하며 이때가 한일 관계가 논란이 될 때였거든요. 음. 그럼 공천은 걱정하지 마라. 이제 이런 얘기를 들었다고 태용 의원이 보좌관들한테 설명을 한 겁니다.
0: 네, 이게 사실이면 음. 정, 한 정당의 공천을 네. 대통령실에서 좌지우지할 수있 하면 있는... 안 되죠.
1: <웃음> 원래는 이게, 네. 지금 뭐윤석열 대통령도 국민의힘도 뭐가 문제 하실 수 있지만 공천은 국회의원 선거 후보를 뽑는 거잖아요. 그러니까 정당에서 알아서 하는 일이고 그리고 우리나라 공무원들은 정치적 중립을 지켜야 됩니다. 이거 그래서 한번
2: 문제가 된적 있었잖아요 박근혜 전
1: 대통령이 문제가 네, 됐어요 저... 새누리당 공천에 개입하려다가 징역 2년 받았는데 아... 이거 수사한 게 누구냐면 윤석열 대통령입니다 아... 맞아요 아주 <맞아요. 웃음> <좀> 흥미로운 상황이에요 <웃음> 논란이 커졌고 아직도 이어지고 있는 상황입니다 네
2: 여기서 음... 궁금한 게 대통령실에서 이래라 저래라 했다는 그 사람 그 네. 사람이 지금 이진복 정무수석이라고 보도가 네. 되고 있잖아요 근데 또 최근에 인터뷰 보니까 아, 그거 나랑 상관없는 일이다 네, 그런 적 없다 이렇게 말하고 있어서 그쵸?
1: 그래서 태용 의원은 사실 공식적으로는 이거 사실 자기 그런 얘기 들은 적 없다 음. 없는데 보좌관들이 지금 다음 총선 때 공천 못 받으면 어떡하냐 불안해하길래 안심하려고 과시한 거다.
2: 아 조금 부풀려 말한 부풀렸다.
1: 거다. 네, 음. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 오. 네 어쨌든 여론은 안 좋습니다. 그러게요. 네 여론이 워낙 안 좋다 보니까 아까 말한 그 사산 관련 발언 네. 또 그렇고 이제 다른 것들까지 엮여가지고 태영은 오늘 대한 징계를 논의하고 있는 상황까지 전해드리겠습니다.
2: 네. 태용 의원 관련된 논란을 조금 더쭉 해서 정리를 해봤고요. 여기까지 5월 4일에 기억할 만한 뉴스 전해드렸습니다. 오늘 2부도 코너가 준비되어 있잖아요. 네.
1: 저희가 뉴스 얘기만 하지 않습니다. (웃음) 지금까지 많이 했으니까. 많이 했죠. (웃음) 다양한 분야에서 연구활동을 하고 있는 연구자들의 논문을 소재로 재미와 지식을 동시에 잡는 교양 코너도 있는데 오늘 주제에 대한 힌트만 제가 드릴게요. 디즈니, MBTI, 색깔.
2: 디즈니? 어린이날에 좀잘 맞는 것 어, 같기도 하고 2부에서도 계속 함께 해주시고요 끝곡은 지금 비가 와야 될 텐데 비가 올줄 알고 (웃음) 저희가 준비한 곡이 있어요 김예림의 레인 준비했는데 이곡 들으시면서 신예림 PD, 조석영 PD와는 여기서 인사 나눌게요 고맙습니다 감사합니다